0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wenn ich den Tag schon opfere doch, rein nur Vergnügenssachen, so will ich wenigstens abends noch ein klein Pläsier mir machen. Ich bitte, du musst nun hier vor allen auf jeden Schmerz verzichten. Am Tage nämlich tue ich malen und abends tue ich dichten. Selbst
2: ironischer Humor ist das Markenzeichen von Karl Spitzweg, der als Maler berühmt ist, der aber auch zahllose Gedichte veröffentlicht hat. Eigentlich war er ein studierter Apotheker. Doch dann wandte er sich der Kunst zu und schuf in der deutschen Malerei ein ganz neues Genre, die satirische Gesellschaftskritik mit einem Augenzwinkern.
3: Denken wir an den armen Poeten der zurückgezogen auf dem Dachboden im Bett liegt, den Schirm über dem Kopf aufgespannt, weil es durchs Dach regnet. Trotzdem fühlt er sich völlig glücklich mit seinem Steckenpferd der Dichterei. Und wenn er dabei zwischendurch einen Floh fängt, gehört das mit zum alltäglichen Leben.
2: Über das Bild der arme Poet, das 1839 erstmals vom Münchner Kunstverein in einer Ausstellung gezeigt wurde. Spitzweg hat ein Fabel für komische Figuren. Als solche malt er den Hypochonder, den verliebten Provisor.
3: Ein Provisor ist der erste Gehilfe des Apothekers.
2: Den Gratulanten, den ewigen Hochzeiter.
3: Das neunzehnte Jahrhundert war auch das Zeitalter der großen Sonderlinge. Man denke an Fürst Pückler, der sich zurückzieht. Auch an Ludwig II. von Bayern mit seinen sehr eigenen und zugespitzten Vorstellungen vom Leben. Spitzweg selbst hatte immer Jean-Paul als Buch in der Tasche. Den Dichter, der für die Verehrung des Kleinen steht, die sich in diesem Jahrhundert auch im Großen kundtun konnte, wie zum Beispiel in der riesigen Militärmaschine dieser Zeit. Das 19. Jahrhundert war auch das Zeitalter der Vielstaaterei. Man war misstrauisch von Fürstentum zu Fürstentum, von Stadt zu Stadt, und ferner Rauch konnte schon ein böses Omen sein. Das alles hat Spitzweg sehr genau gesehen, doch ihm gelang es, sein Gegenüber liebevoll zu sehen.
2: Das Liebevolle sehen die Münchner zunächst nicht. Sie reagieren äußerst befremdet auf den armen Poeten im Kunstverein. Will der Maler etwa die Dichtkunst verhöhnen? Soll es ein Blick durchs Schlüsselloch sein? Der aufstrebende junge Maler erntet vor allem unwilliges Kopfschütteln. Keiner ahnt, dass eineinhalb Jahrhunderte später Spitzenpreise für seine Werke gezahlt werden.
0: Wir haben Spitzweg-Rekorde einstellen dürfen mit klassischen Darstellungen. Wir werden auch immer wieder konfrontiert mit eher kleinen, auch kleinformatigen Arbeiten, mit sehr schönen Landschaftsstudien, mit hinreißenden Zeichnungen. Den höchsten Spitzweg-Zuschlag hat Neumeister im Jahr 2000 einfahren dürfen. Wir haben eine Darstellung des ewigen Hochzeiters gehabt, also ein ganz prominentes Thema im Schaffen des Künstlers. Und wenn man es umrechnet in Euro, waren wir bei einem Bruttoergebnis von eineinhalb Millionen Euro. Und das sucht nach wie vor seinesgleichen, dieses Ergebnis. Auch wenn wir uns in solchen preislichen Regionen bewegen, kaufen sehr viele private Sammler den Künstler Spitzweg. Die Kunden, die Gemälde von Karl Spitzweg mit Leidenschaft sammeln, geben sie nicht in den Tresor, sondern hängen sie auf. Ob sie sie zu Hause aufhängen oder Museen zur Verfügung stellen, ist natürlich deren Entscheidung. Also mit Spitzweg-Gemälden pflegt man zu leben, weil man sich begeistern kann für die Kunst des Meisters. Insofern ist Spitzweg auch nicht unbedingt nur als Künstler zu sehen, der jetzt für eine dekorative Geldanlage gut ist, sondern er wird als Künstler wertgeschätzt.
3: Der Kunsthistoriker Dr. Rainer Schuster vom Auktionshaus Neumeister.
2: Karl Spitzweg wird 1808 in München geboren. Zwei Jahre zuvor, 1806, ist Bayern königreich geworden. Das bis dahin in einer Art Dornröschenschlaf gefangene Städtchen erfährt eine enorme Aufwertung.
3: Gerade mal 40.000 Einwohner zählt München im Geburtsjahr Karl Spitzwegs. Als er 1885 stirbt, hat die Stadt über 260.000 Bürger. Die Bevölkerung hat sich also in knapp 80 Jahren versechsfacht. Der volksnahe und äußerst beliebte Wittelsbacher, Maximilian I. Josef, fördert Kunst und Kultur, gründet die Akademie der Bildenden Künste und lässt Pläne für die Stadterweiterung
2: erstellen, die nötig wird. Ideale Zeiten, um in München als Kaufmann tätig zu werden. Der Vater Karl Spitzwegs, er stammt aus Unterpfaffenhofen, heiratet Anfang des 19. Jahrhunderts in eine angesehene Kaufmannsfamilie ein. Und gründet an der Neuhauser Straße sehr erfolgreich ein Geschäft für Tuch und Spezereien, also Stoffe und Gewürze. Er ist ein weitgereister Mann und handelt mit Partnern in ganz Europa.
3: Als Karl zehn Jahre alt ist, wird der Vater als Vertreter der Stadt München in den ersten Bayerischen Landtag gewählt. Er ist wohl ein fortschrittlich denkender Mann, denn er setzt die Gründung der ersten höheren Mädchenschule in München durch. Sie existiert noch heute, als luisen -Gymnasium.
1: Sein Argument? Unstreitig, kleidenkenntnisse Kenntnisse. Die Frau ebenso gut als den Mann.
2: Karl Spitzweg wächst mit zwei Brüdern im Geschäftshaus der Eltern auf. Der Vater entscheidet, dass der älteste Sohn den Kaufmannsberuf erlernen und das Geschäft übernehmen soll. Der mittlere, also Karl, soll Apotheker werden und der jüngste Arzt.
3: Die Söhne sollen Hand in Hand arbeiten. Der Kaufmann besorgt die Spezereien, also Gewürze und Heilkräuter, die der Arzt verschreibt und der Apotheker zusammenmischt und
2: verkauft. Die Söhne erfüllen die väterlichen Wünsche und ergreifen die entsprechenden Berufe, denn Simon Spitzweg ist zwar ein gebildeter und weitblickender, aber auch ein strenger Vater. So beginnt Karl nach Beendigung des Gymnasiums eine Lehre in der königlich-bayerischen Hofapotheke, die von Franz Xaver Pettenkofer geführt wird. Dessen Neffe Max, der später weltbekannte Hygieniker, wohnt zu dieser Zeit beim Onkel über der Apotheke im vierten Stock der Residenz und besucht das Gymnasium.
3: Nach der dreijährigen Lehrzeit beginnt Karl Spitzweg an der eben neu in München gegründeten Universität zu studieren. Vier Jahre lang beschäftigt er sich mit Pharmazie, Botanik, Physik und Toxologie. Während dieser Zeit bleibt er der Hofapotheke als Gehilfe treu. Zu Beginn des Studiums stirbt erst der Vater. Später wird der ältere Bruder, der eigentlich das Geschäft hätte übernehmen sollen, von der Pest dahingerafft. Der jüngste Bruder hängt die Arztausbildung an den Nagel und springt als Kaufmann ein. Karl hingegen beendet seine Apothekerausbildung und geht für zwei Jahre nach Straubing als
2: Provisor. Der 23-jährige wird Mitglied im Laientheater, gewinnt viele Freunde, mit denen er ausführliche Zechtouren unternimmt, und studiert das kleinstädtische Wesen, das er später malen wird. Er arbeitet in der Löwenapotheke, bis er in Streit mit dem Besitzer gerät, der ihn als grob und dumm beschimpft. In einem Brief nach Hause schreibt er,
1: Übrigens wäre ich, auch wenn dies nicht vorgefallen wäre, so ziemlich satt, bei Attenhauser zu bleiben. Denn er hat zwar eine Apotheke, aber ist kein Apotheker, sondern unter uns ein Esel. Er hat gehilfen, ist aber kein Prinzipal. In München legt Karl Spitzweg das Apothekerexamen mit
3: Auszeichnung ab. Anschließend bricht er zu einer ausgedehnten Italienreise auf. Musik er besucht Rom, Padua und Florenz, begeistert sich für Neapel sowie Ischia und Capri. Auf dem Rückweg besichtigt er Mailand und schreibt 1832
1: nach Hause. Mailand ist schön, hat aber den italienischen Charakter beinahe ganz verloren. Man sieht überall deutsche Schilder und überall Bier. Nach München zurückgekehrt erkrankt
2: er an der Ruhr. Er erholt sich nur langsam, lässt sich zu einer Kur im Heilbad Sulz am Peißenberg überreden. Danach will er in München eine Apotheke übernehmen. Doch dazu kommt es nicht.
3: Bereits 1833 ist es in manchen Kurkliniken Usus, neben medizinischen Anwendungen eine Art Kunsttherapie durchzuführen. Die Patienten werden angehalten zu malen. Und die Ergebnisse werden dann gemeinsam begutachtet.
2: Der 25-jährige Karl Spitzweg hat schon in seiner Jugend gern gezeichnet. Er malt den Ofen des Instituts ab. Mit einer Klasse und Präzision, die den zufällig anwesenden Landschaftsmaler Christian Heinrich Hanson erstaunt.
3: Der wesentlich ältere Hamburger hat ein bewegtes Leben hinter sich. Im Waisenhaus aufgewachsen, hat er sich als Anstreicher versucht, und einige Jahre als Clown im Zirkus Wolf gearbeitet. Später kann er die Münchner von seiner Malerei überzeugen. Spitzweg und Hanson haben sich schon in München getroffen, jetzt freunden sie sich an. Hanson nimmt Spitzweg mit zu seinen Künstlerfreunden und ermutigt ihn, sich mit eigenen Skizzen einzubringen. Der junge Apotheker ist begeistert von der Freiheit des neuen Milieus.
1: Bald schon schreibt er seinem Bruder Mein Absolutori Habi. Kann, wenn's mir einfällt, einen Schmierladen etablieren, auch noch nach Jahren. Um aber die Zeit jetzt bis in mein 40. Jahr auszufüllen, habe ich einen anderen Stand gewählt. Rate. Ich hoffe, in meinem 40. Jahr wieder gescheit und ein Apotheker zu werden. Übrigens bestimmte mich zu einer anderen Standeswahl keineswegs die Erbschaft, sondern der Keim lag schon seit meiner Rückkehr von Italien in mir.
2: Karl Spitzweg wohnt inzwischen in der Münchner Dienergasse und genießt die finanzielle Unabhängigkeit, die ihm das väterliche Erbe verschafft hat. Er malt und zeichnet, reist häufig mit den neuen Künstlerfreunden, etwa in die oberbayerische Gebirgslandschaft. Autodidaktisch entwickelt er seinen eigenen Stil. 1835 wird er Mitglied des Münchner Kunstvereins.
3: Der Verein sieht sich als Gegenpol zur Kunstakademie. Die dort ausgebildeten Fachmaler bedienen mit ihren Gemälden vor allem den Zeitgeschmack. Die Themen sind meist religiöser oder historischer Natur und werden von den Mitgliedern des Kunstvereins bespöttelt.
2: Tatsächlich setzt sich in der Biedermeierzeit die vom Kunstverein vertretene Linie nach und nach durch. Realistische Alltagsbeobachtungen, Landschaftsmalerei und Blumenbilder werden immer stärker nachgefragt. Die ersten beiden Bilder, die Spitzweg verkaufen kann, tragen die Titel »Fußreisende im Gebirge« und »Landschaft mit Vogelscheuche«. Als Käufer trägt er in sein Verzeichnis ein »Rheinischer Kunstverein Karlsruhe«.
3: Anschließend entsteht nach unzähligen Skizzen der berühmte arme Poet, der bei der Jahresausstellung des Kunstvereins so gründlich durchfällt. Spitzweg fühlt sich gedemütigt und missverstanden, vor allem deshalb, weil er sich selbst ja auch als Dichter versteht und inzwischen in einer Dachwohnung am Münchner Heumarkt wohnt, die der
2: Dargestellten ähnlich gewesen sein muss. Zur gleichen Zeit ist er unglücklich verliebt. Clara Lechner ist verheiratet mit einem Münchner Tischlermeister. Offenbar nicht ganz freiwillig. Spitzweg will mit ihr gemeinsam die Ehescheidung betreiben. Da wird Klara plötzlich sterbenskrank. Spitzweg dichtet.
1: Wann führt dein Traum in Himmel dich, und ich wär nicht dabei? Dann bräch mir, glaube sicherlich, mein Herz in mit entzwei. Was tät ich mit den Scherben dann? Wo wär der, der's mir kitt? O Mädel, tu mir das nicht an. Nimm mich in Himmel mit.
2: Der Wunsch bleibt unerfüllt. Clara stirbt. Spitzweg versucht, seinem Kummer zu entfliehen und reist nach Dalmatien, nach Meran und Trient. Heirat ist von da an kein Thema mehr für ihn.
3: Nach und nach wird er immer bekannter. Auch dank Bildern wie der Schmetterlingsfänger, der Liebesbrief, Jagdunglück. Dr. Rainer Schuster vom Auktionshaus Neumeister?
0: Spitzweg wird man nur verstehen, wenn man ihn als Chronist seiner Zeit versucht aufzufassen. Karl Spitzweg war ein Kritiker seiner Zeit. Er hat also seine Zeitgenossen durchaus nicht immer wohlwollend beobachtet, ihr Treiben. Aber er hat es immer mit einem ihm ganz eigenen Humor getan.
2: Vier bayerische Könige erlebt Karl Spitzweg. Nach Maximilian I. Josef Ludwig den der im Revolutionsjahr 1848 abdankt. Dann Max den Zweiten, dann Ludwig den Zweiten. Zu Zeiten von Ludwig dem beginnt er, für die damals neu gegründeten Münchner fliegenden Blätter Karikaturen zu zeichnen. Er mischt sich politisch ein, vorsichtig.
0: Also er hat zum Beispiel die Rechtsprechung des 19. Jahrhunderts insofern ein bisschen angeprangert, indem er auf einem Gemälde die Figur einer Justitia darstellt, auf einem Stadtplatz. Und diese Justitia hält, wie man es kennt, ihre Waage. Und wenn man nicht genau hinschaut, es ist es ein ganz harmloses Städtchen mit harmlosen Bürgern, die sich zufällig unterhalb dieser Justitia treffen. Aber wenn man genau hinschaut, merkt man eben, dass die Justiz ja unter ihrer Augenbinde rausschaut und dann natürlich die Waagschale irgendwo das Ungleichgewicht bekommt und tendenziell in irgendeine Richtung ausschwingt. Das sind so die kleinen Anspielungen. Wir haben auch kritische Momente, wenn er jetzt eine sogenannte Biedermeier-Familie darstellt auf einem Sonntagsspaziergang. Das ist nicht nur das biedermeierliche Idyll, sondern er charakterisiert die Familienmitglieder sehr deutlich. Also diesen alles beherrschenden Patriarchen, den Vater, der mit wohlgenährter Figur voranschreitet und dann die Kinder hinterher trotten, mehr oder weniger begeistert. Das sind alles so Aspekte, die ihn schon als Kritiker seiner Zeit erscheinen lassen.
3: Das Idyll der guten alten Zeit beschwört Karl Spitzweg in leuchtenden Farben. Farben, die er sich meist selbst mischt. Schließlich hat er auch Chemie studiert. Ein besonderes Blau entsteht, das kein anderer Maler dieser Zeit benutzt. Doch das Idyll entlarvt sich selbst, betrachtet man die Bilder genauer.
0: Wenn man den Künstler Karl Spitzweg jetzt mehr aus der gängigen Literatur kennt, dann kennt man den Künstler Spitzweg als Maler der Biedermeierzeit mit vorgeblich freundlichen Themen. Also wir haben eine junge Magd, die im Wald auf einen Jäger stößt und sich mit dem Jäger ganz nett unterhält, offensichtlich aber sehr angeregt unterhält. Das ist das Formale, das rein motivisch Bezogene. Und dann gibt es die Kunden, die sich für die versteckten Botschaften begeistern können und interessieren und die sehen bei so einem Gemälde dann zum Beispiel, dass die Markt einen Eimer unter die Quelle gestellt hat, um diesen mit Wasser volllaufen zu lassen und vor lauter Begeisterung, was das Gespräch mit dem Jäger betrifft, läuft dieser Eimer hoffnungslos über und sein Rinnsal ergisst sich über den ganzen Waldboden das sieht man oft erst auf den zweiten Blick, aber es gibt durchaus Spitzweg-Sammler, die sich genau für diesen zweiten Blick sehr erwärmen und solche Anspielungen immer mit einem zwinkernden Auge von, von Meister Spitzweg sich sehr begeistern können.
2: Spitzweg ist noch heute ein äußerst beliebter Maler. Die Gründe dafür haben sich aber im Laufe der Jahrzehnte geändert. Rainer Schuster.
0: Spitzweg war immer auf Vogue. Man muss natürlich seine Mode immer definieren, auch über die Zeitumstände. Das heißt, eine Generation, die damit vertraut war, auf jeden Apotheken- und jeden Metzgerkalender den armen Poeten wiederzufinden, als Jahresgabe Ende des Jahres, die war natürlich gewöhnt, mit den berühmten Spitzwegmotiven umzugehen und hat dann natürlich versucht, diese Motive auch zu erwerben. Das waren vorwiegend die Jahre so in den 50er- bis 70er-Jahren. Und dann hat sich der Interessenschwerpunkt ein bisschen verlagert. Spitzweg wurde mehr erforscht. Man hat im Meister Spitzweg nicht nur den Biedermeier-Künstler gesehen, sondern auch den Kritiker seiner Zeit. Und damit hat man sich auch eine neue Käuferschicht erschlossen, die dann auch vor allem auf solche Gemälde, die eben Zeitkritik zum Inhalt haben, reflektierten. Das heißt eigentlich, dass Spitzweg nie aus der Mode war und wohl nie aus der Mode kommen wird. Die Sammler setzen einfach von Generation zu Generation andere Schwerpunkte, was ihre Interessen betrifft.
3: Weniger bekannt sind die Pflanzenstudien des Künstlers. Als Mitglied im Botanischen Verein legt er ein umfangreiches Herbarium an, malt Heilkräuter als Wandschmuck für die Apotheke eines Freundes. Doch seine berühmtesten Motive sind Kleinstadtidyllen oder romantische Gebirgsszenen.
0: Karl Spitzig hat sehr viele Reisen unternommen, allerdings in seinen Anfangszeiten als Künstler mehr Reisen als dann später. Wir wissen, dass er in seinen letzten 30 Lebensjahren in München relativ sesshaft war und brav vor sich hingearbeitet. Um ein Œuvre von mehr als 1000 Gemälden herzustellen, durfte man sich natürlich auch nicht zu so viele Reisen erlauben. Zu Beginn seiner künstlerischen Studien war er allerdings sehr viel unterwegs. Er war in Paris hat Delacroix studiert, hat sich mit den französischen Landschaftsmalern der Epoche sehr intensiv auseinandergesetzt. Er reiste auch nach Belgien, dieses zusammen mit seinem Künstlerfreund Eduard Schleich, und beide haben dort der Landschaftsmalerei gefrönt, was dazu führte, dass von Spitzweg ganz unerwartet moderne, Kleine Landschaftsgemälde erhalten sind und es ist sicherlich auch sehr interessant zu sehen, wie sich beide Künstler gegenseitig beeinflusst haben.
2: Spitzweg und Schleich studieren die besonderen Lichteffekte der niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts, versuchen sie auf ihre Darstellung bayerischer Landschaften zu übertragen. Doch Spitzweg ist stärker von Menschen fasziniert als von Panoramen. Mit seiner gleichzeitig revolutionären wie auch poetischen Sicht auf die nahe Umgebung kann er sich noch zu Lebzeiten durchsetzen. Mit 57 Jahren, kurz nachdem Ludwig II. den Thron bestiegen hat, erhält er den bayerischen Michaelsorden.
3: Mit diesem Verdienstorden wurden Personen ohne Unterschied des Standes, der Geburt und der Religion ausgezeichnet, die sich durch Anhänglichkeit, durch Vaterlandsliebe und durch nützliches Wirken in irgendeiner Art die besondere Zufriedenheit des Königs erworben hatten. Für die Auszeichnung revanchiert sich Spitzweg mit einem spöttischen Gedicht.
1: Wenn einer einen Orden kriegt, bei uns ist so der Brauch, sagt jeder Grad zu ihm ins Gesicht, verdient hätt ich ihn auch. Wahrhaft. Erfreulich ist dies schon, es gibt ein treues Bild Wie hoch muss stehen die Nation, wo jeder sich so fühlt
2: Als Karl Spitzweg 1885 im Alter von 77 Jahren stirbt Ist er weit über die Landeshauptstadt hinaus berühmt Er sitzt am Schreibtisch in seiner Dachwohnung am Münchner Heumarkt Über einem Gedicht, als er einen Schlaganfall erleidet Beerdigt wird er am Münchner Südfriedhof, wo viele große Persönlichkeiten seiner Zeit liegen. Vorbilder für uns heutige, wie der Apotheker, der ein Maler wurde. Der Kunsthistoriker Dr. Rainer Schuster.
0: Man darf auch nicht vergessen, dass Karl Spitzwig aus einer sehr wohlhabenden Familie stammte und infolgedessen mit seiner Kunst nicht unbedingt aufs Geldverdienen angewiesen war. Als Aussteiger kann man ihn natürlich bezeichnen, wenn man vom grundsoliden Beruf des Apothekers und die Karriere hat ja in der Hofapotheke in München schön begonnen, dann über die Station Straubing, also hat den Beruf ja auch ausgeübt, aber irgendwann hat er eben erkannt, zu Füßen des Peißenberges dass sein Herz eigentlich der Malerei gehört und hat den Weg beschritten. Insofern würde ich ihn nicht als Aussteiger bezeichnen, sondern als Vorbild für alle jenen, die äh, damit liebäugeln, ihrer eigentlichen Berufung zu folgen.